0: Nós faremos uma série de sermões na, no Evangelho de João, naquilo que o Senhor disse que eu sou, é, ou seja, a identidade de Cristo segundo o Evangelho de João. E nós vamos começar com o primeiro eu sou aqui, que está no capítulo 6, a partir do versículo 22. Abra sua Bíblia e mantenha ela aberta, não feche a sua Bíblia, me acompanhe aí, por favor, durante a exposição. Diz o seguinte, no versículo 22 do capítulo 6 do Evangelho de João. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegastes aqui, respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós que procurais, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Dirigiam-se pois a Ele e perguntando: O que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que que naquele que naquele por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu O verdadeiro pão do céu É meu Pai quem vos dá Porque o pão de Deus É o que desce do céu E dá vida ao mundo Então lhe disseram Senhor, dá-nos desse pão Declarou-lhe, pois, Jesus Eu sou o pão da vida E quem vem a mim Jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Que o Senhor nos abençoe diante da sua santa e bendita palavra. Ah, qual é o seu prato preferido? O que você gosta de comer? Aquela comida assim que te dá prazer. Você fala o, o trembão, né? Que você come aquele, aquela comida, fala assim: "Que coisa gostosa! Que comida boa!", né? Sempre tem. É aquele restaurante que onde você vai e aquele restaurante te marca com aquela comida saborosa, bem temperada e você diz: eu vou voltar. Um dia eu volto nesse restaurante. Ou então você vira freguês daquele restaurante. Até você abusar da comida e não querer mais. Não é verdade? Mas de fato que tem comidas assim que realmente marcam a gente. Quando a gente come, a gente se sente cheio, né, satisfeito. E logo a gente pensa na próxima. Tem gente que está almoçando e já programando a janta não é verdade? está almoçando ali, o que nós vamos jantar hoje será? por quê? porque sabe que daqui a pouco vai estar com fome de novo é curioso que Jesus ele pega exatamente esse contexto né, de comida, de saciedade e trabalha a fé dos, daquela multidão aquilo que estava cercando eles porque Jesus aqui um pouco antes desse episódio narrado aqui nessa leitura Jesus havia multiplicado os pães para aquela multidão a multiplicação dos pães e eles viram, contemplaram com seus olhos aquele grande feito de pessoas milhares de pessoas sendo alimentadas a partir de uma multiplicação de, um, de uma pequena porção de pão e peixe Logo depois, em seguida, quando todos eles comeram e se fartaram, aquela multidão disseram, nós vamos fazê-lo rei sobre nós. Esse homem precisa ser o nosso rei, vamos coroar esse homem como o nosso rei Jesus Jesus. Deu um perdido neles. Jesus sumiu, foi para o monte orar e despistou, mandou os discípulos para Cafarnaum, para o outro lado. Então, eles passaram por aquele episódio daquela tempestade onde Jesus vai ao encontro andando sobre as águas e chama Pedro também para caminhar sobre as águas. Então, eles chegam ali em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava, onde estava a residência dele, onde ele descansava mesmo. E o fato que aconteceu... Aqui é que depois desses feitos de Jesus, eles olharam para um lado, para o outro, e Jesus não estava ali, e eles então partiram e foram à busca de Jesus, querendo é, mais e mais milagres, talvez buscando um pouco mais de pão, porque a fome deve ter batido de novo, não é verdade? E, e esse texto, a, a, ou melhor, esse evangelho, todo o evangelho de João, ele foi escrito com um propósito. Revelar quem Cristo é. Se você olhar aí no capítulo 20, no versículo 30 e 31, vai dizer o seguinte. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Aqui o próprio evangelista falando. Estes que estão escritos, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, portanto, aqui João ele tenta nos mostrar e revelar o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus através do Espírito Santo, tenta nos revelar e nos descortinar um pouco mais da identidade de Jesus. Antes um pouco, aqui também, quando Jesus fornece água para aquela mulher, Jesus ensina para aquela mulher que ele é a fonte de toda a vida. E aqui, nesse texto, Jesus quer nos ensinar de que ele é o sustento para a vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou te dizer. Não existe, não existe contentamento, não existe satisfação plena na vida fora de Cristo Jesus. Não existe por mais que você tente procurar, por mais que você é, acredite que você esteja completamente feliz, mas se você está longe de Cristo, você não terá essa saciedade na vida. Não terá. Não terá. E, e é fato que, que muitos de nós, ou talvez todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos ouvindo, creem nisso, acreditam nisso. E muitos proclamam isso até. Mas diante disso, se nós cremos que não existe saciedade, não existe contentamento pleno na vida longe de Cristo, qual deve ser então a minha e a sua postura no dia a dia, no viver diário, nos nossos, ah, no nosso corriqueiro aí? Eu quero apresentar aqui para os irmãos algumas atitudes que nós devemos ter e precisamos ter diante dessa afirmativa. A primeira delas é que se nós cremos que não existe saciedade fora de Cristo, é que nós devemos gastar as nossas energias com aquilo que é eterno. Nós não podemos gastar toda a nossa energia com aquilo que é perecível, com aquilo que vai findar nesse mundo, mas exatamente com aquilo que é eterno. Veja aí comigo no versículo 25 até o versículo 29. E eles foram, partiram para Cafarnaum. E chegando do outro lado, eles fizeram uma pergunta muito capciosa, uma pergunta que tem alguns sentidos por trás dela. Mestre, quando é que foi que você chegou aqui? Sabe o que, que eles estavam à procura? Eles estavam à procura de mais um milagre revelado de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus não atravessou de barco, porque o barco estava lá. Eles sabiam que Jesus não tinha atravessado com os discípulos, porque viram os discípulos atravessando o, o mar sozinhos. E a pergunta é, como que você chegou aqui? Como se já não bastasse experimentar os milagres que Jesus havia feito há pouco tempo. Eles queriam ouvir mais. Oh, não, eu atravessei o mar andando sobre as águas e todo mundo dá glória a Deus, todo mundo bate palma, todo mundo queria coroá-lo de novo, mas não. Jesus segura e não fala sobre o milagre o qual ele operou caminhando sobre as águas. Talvez isso traz um sentido para mim e para você. Porque Jesus sabe o quão danosa, o quão maléfica, o quão é, prejudicial é uma fé baseada e alimentada por milagres. Uma fé que é alimentada, sustentada por milagres é uma fé doentia. E o que eles estavam procurando era mais milagres para poder sustentar ainda mais a sua fé. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Os milagres que Jesus promove são milagres que têm os seus propósitos de revelar o seu caráter, de revelar quem ele é. E o gasto da energia desses irmãos, desse povo, dessa multidão, estava simplesmente em ver as coisas materiais acontecendo. Eles creram no milagre. Eles creram na multiplicação dos pães, porque eles viram. Eles contemplaram com seus olhos e Jesus fala, olha, ele não responde de que forma ele atravessou, mas ele fala, em verdade eu te digo, vocês não me procuram porque viram os sinais. Jesus se referia do significado daquela multiplicação dos pães. Mas vocês me procuram pelos pães, pelo milagre físico em, fim, em si, ali. Vocês encheram a barriga, agora estão com fome e querem encher a barriga de novo vocês viram o milagre ficaram muito felizes quiseram me fiz tornar rei sobre vocês agora o efeito do, da droga já passou o efeito ali daquele entorpecente do milagre havia passado agora eles queriam uma nova dose e Jesus não eu conheço o coração de vocês aquele pão mata a fome temporariamente e vocês estão gastando energia, vocês estão trabalhando por uma comida que vai se acabar, por uma comida que o seu organismo vai digerir. Vocês estão correndo atrás de milagres materiais, coisas que vocês podem ver e não procuram o Deus do milagre, não querem entender o sentido daquilo que Deus está fazendo por vocês. Então gastem energia naquilo que é eterno, meu irmão, minha irmã. Trabalhar e não pela comida que perece, mas aquela que subsiste, aquela que dura, aquela que alcança a vida eterna. Jesus, ele repreende essa fé materialista dessas pessoas, porque ele sabe que a fé em milagres ela é doentia e ela é insaciável observe por exemplo aquelas pessoas que vivem andando atrás de testemunhos ouvindo testemunhos e testemunhos esse testemunho é forte, aquele é mais forte essa pessoa tá, foi no inferno, no céu e voltou essa pessoa tomou 45 tiros tava, passou 48 horas no IML e voltou à vida e coisas sobrenaturais, espetaculares parece que alimenta a alma mas aquilo, quando acaba o efeito, o que, que vai acontecer? você quer mais você quer mais e mais é o que estava acontecendo. O esforço, o desgaste pelas coisas materiais visíveis ali é muito grande, te consome, vai exigir cada vez mais de você. Por isso, gaste energia com aquilo que é eterno, com as coisas que são do céu. Paulo vai dizer, olha, o seu pensamento seja, esteja nas coisas que são eternas, naquilo que está no céu. O próprio Senhor Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 12 quando aqueles dois irmãos ali estavam querendo dividir a herança e ele fala, olha, tinha um homem muito rico a plantação dele produziu muito. Os celeiros dele era é pequeno, então ele decidiu o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui. Eu vou construir mais celeiros e mais celeiros e ampliar tudo. Aí eu vou ganhar muito dinheiro. Então vai chegar no final e eu vou dizer: agora eu posso comer. Agora eu posso me deleitar. Agora eu posso desfrutar das minhas riquezas porque eu estou rico e tem muita coisa para desfrutar. E sabe o que Jesus diz nessa parábola? Louco, louco. Essa noite pedirão a tua alma e o que você tem para apresentar diante do Senhor se você gastou todas as suas energias com aquilo que é terreno, com aquilo que é perecível, você enriqueceu horrores na sua vida você conquistou tudo que você poderia conquistar, mas diante de Deus se você não buscou aquilo que é eterno você é um pobre miserável é o que diz o texto lá de Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21 não é que Jesus condena as riquezas, muito pelo contrário. A riqueza é algo benéfico, dado por Deus. O que a palavra de Deus nos condena é o, é o amor, é o apego, é o nosso coração colocado ali nas riquezas. Não gaste suas energias, meu irmão, minha irmã, com as coisas que são terrenas. Sabe, é quando você chega no fim de semana e não tem coragem de ir para o culto, porque está cansado demais. É quando chega na terça-feira, dia da reunião do seu pequeno grupo E você está ali esgotado porque trabalhou demais Porque fez muita coisa, tanta correria, tanta coisa Eu me envolvo e não tenho tempo para separar ali Uma hora para me sentar e ouvir uma devocional Uma hora sequer para compartilhar o meu sofrimento com o irmão Para que ele possa orar comigo Porque eu gasto energia demais com as coisas desse mundo Porque eu gasto energia demais com as coisas que se perecem nessa vida e Jesus repreende esses homens e eles então parece que dá ali uma, né, um, um, um gás neles ali e fala então me dá o que nós podemos fazer eu quero realizar observe que ainda assim eles queriam gastar mais energia o que, que nós podemos fazer para poder ganhar isso e Jesus basta você crer basta você crer Creia em Jesus Cristo creia nele desfrute dele Viva ele, que aliás é a segunda atitude que Jesus já imediatamente passa a mostrar a partir do versículo 30. Primeiro, gastar energia com aquilo que é eterno. Segundo, acredite em quem Jesus é. Acredite nele, em quem ele é. Não no que ele faz apenas, mas no que ele é, em quem ele é. Diz o versículo 30. E novamente, o que, que eles pedem? Mais sinal, mais milagres. Que tipo de sinal que você faz? Faz uma mágicazinha para a gente aí. Faz aparecer um passarinho, um pombinho, alguma coisa assim, para que nós vejamos que você é, é, é o próprio Deus. Quais são os teus feitos? O que você faz? Porque os nossos pais, Moisés deu o pão para eles comerem, um pão do céu, como diz lá no Salmos, ele recebeu o pão que veio do céu. E Jesus então replica para ele, olha, quem deu aquele pão não foi Moisés, mas foi o próprio Deus. E aquele pão que vocês ainda não compreenderam, aquele alimento que caiu do céu, apontar para mim. Aponta para o Filho, aponta para Jesus. A multiplicação dos pães que vocês viram agora há pouco não é simplesmente para matar a fome de vocês mas é falando, dizendo que tem um pão que dá para a vida eterna um pão que sustenta vocês que vocês não mais terão fome jamais terão sede vocês terão a saciedade mas vocês precisam crer que eu sou esse pão eu sou esse pão e Jesus, acredito que ele fala isso claro, com um propósito muito bem definido muito bem definido, porque se nós formos lá para Êxodo, capítulo 3, versículo 14 Onde Deus tem um encontro com Moisés ali na Sar ardente, E Moisés então, ele fica com medo de assumir aquela missão de tirar o povo do Egito E Moisés fala, eu não sei falar Eu não tenho crédito, eles não vão acreditar em mim, eu vou falar com a autoridade de quem? E no capítulo, no versículo 14, Deus diz para ele, eu sou o que sou. Você vai e diz que está no nome do eu sou. Do eu sou. E Jesus estava dizendo aqui, eu, eu sou. Eu sou aquele eu sou lá de Jesus com Moisés eu sou aquele mesmo Deus que tirou o povo do Egito eu sou quem sustentou o povo com o maná caindo do céu sou eu o pão que perece os milagres que acontecem eles vão se acabar Deus pode curar a sua enfermidade hoje, pode sim meu irmão creia nisso que ele pode mas amanhã, um mês que vem, um ano que vem você vai adoecer de novo é isso quando Jesus ressuscita Lázaro, quando ele chama Lázaro para fora do túmulo, passaram alguns anos, Lázaro morreu de novo. Quando Jesus ressuscita o filho daquela, daquela viúva ali de Assunem, a viúva de Naim, melhor dizendo, aquele menino cresceu, desenvolveu e chegando à sua maioridade, ele morreu novamente. Ora, Jesus, então os milagres de Jesus não são tão poderosos assim? Ou a pergunta deveria ser: o que, que Jesus quer ensinar para você com um milagre na sua vida? Talvez Ele está querendo revelar o caráter dele para você. Quando nós contemplamos um milagre, Jesus está dizendo: olha, eu sou o próprio Deus. Nós falamos aqui há pouco. O Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. Ele não precisa provar absolutamente nada para ninguém, para você, para quem quer que seja. Ele é Deus. Jesus é o próprio Deus. Eu eu sou. Eu sou o pão que dá essa saciedade para a sua vida. Que dá esse contentamento para a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 11. Jesus ensina a oração, a conhecida oração do Pai Nosso. Não é verdade? E no, no versículo 11 do capítulo 6, ele vai dizer, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Que pão é esse que Jesus está falando? Não pode ser o pão físico, porque um pouco mais adiante, pouco, versículos depois, Jesus vai falar, por que vocês estão preocupados com o que comer? Ou com o que vestir? Por que se Jesus fala para pedir o pão e agora ele fala para não preocupar com o pão? É porque o pão que ele está falando é esse pão revelado aqui em João capítulo 6. Porque a porção diária que você precisa, meu irmão, é experimentar Cristo todos os dias na sua vida. É contemplar o caráter dele todos os dias na sua vida. É viver para Cristo e viver Cristo Todos os dias da sua vida Se você quer ter uma vida é, saciada Se você quer ter uma vida contente Desfrute desse pão que é a vida Um pão que sustenta para a vida Além dessa vida A vida eterna Jesus Cristo Creia em quem ele é O próprio Deus Às vezes nós duvidamos disso às vezes nós ah, agimos com como um ateísmo muito prático, não é verdade? Um ateísmo prático que tem prejudicado a nossa fé. Quando nós falamos que cremos que Jesus é o Deus, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas na hora do aperreio a gente treme nas barras, a gente fica ali e e agora, o que é que eu faço? Parece que... É, eu estou sozinho mas a nossa fé em Jesus meu irmão, minha irmã é a mesma fé no mesmo Deus visto por Isaías na visão dele lá em capítulo 6 que estava sentado num alto e sublime trono governando a história a fé no nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma aquele que foi revelado a João ali em Apocalipse no capítulo 5 se não me falha a memória depois das cartas as sete igrejas fala, eu olhei para o céu e vi alguém assentado no trono alguém governando a história alguém cuidando da humanidade, eu vi alguém, é esse mesmo Jesus, creia nele Creia nele em momentos difíceis. Creia nele em momentos de desespero. Creia nele em momentos de ansiedade, em momentos de dor, em momentos de luto e de lutas. Creia que Jesus é o próprio Deus. Ele que é o seu alimento para a vida. Ele é que é o seu sustento nas suas lutas. Ele é que é o seu arrimo. Aquele que não vai deixar você cair na fé é Jesus Cristo. Esse é o pão que nós devemos procurar, meu irmão, minha irmã. Esse é o principal não que Deus deixou de operar milagres, não que Jesus deixou de operar milagres. Claro que não, meu irmão, claro que não. Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Mas nós não vivemos disso, não somos sustentados por isso, porque nós cremos naquele que já operou a obra salvífica por nós na cruz, Jesus Cristo, o pão da vida. Em verdade, vos digo que não foi Moisés, foi Deus quem enviou, porque o pão... De Deus, é o que desce do céu, é o que dá vida, vida plena, vida abundante para você, é Jesus Cristo, e eles, de novo, no versículo 34, o que, que eles pediram? Então me dá desse pão, então me dá desse pão, eu quero desse pão, eu sou. O pão da vida Naturalmente essa pergunta, essa fala Me dá desse pão Eles não esperavam que fosse Jesus O que, que eles esperavam? Que Jesus transformasse a pedra num pão E entregasse ali para eles Um pão físico Se é Deus, se é descido do céu Então me dá esse pão Eles esperavam outro pão ali Feito de farinha, de tudo ali De novo esperando milagres Mas Jesus fala Eu sou eu, eu sou aquele eu sou que tirou o povo do Egito sou eu, aquele pão que caiu do céu sou eu, o pão que vocês viram multiplicando sou eu, eu que vou matar a fome de vocês terceiro ou terceira atitude que nós devemos ter quando nós cremos que existe que não existe saciedade plena na vida fora de Cristo, primeiro nós devemos ter a atitude de gastar energia com aquilo que é eterno segundo, nós devemos crer em quem Jesus é e terceiro, ter convicção para onde nós vamos ter convicção da salvação ter convicção de onde você está, da posição que Deus te colocou hoje e para onde você irá quando você morrer Jesus aqui nos versículos 36 até o 40 ele vai nos ensinar uma doutrina belíssima a doutrina da salvação? Porém, eu já vos disse, diz o versículo 36, olha aí. Vocês têm visto, vocês estão vendo os milagres, os sinais, mas vocês não creem. Não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir para mim. A salvação, ela parte de Deus. É uma obra feita por Deus, dada por Deus ela inicia em Deus e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora olha a segurança que Jesus te dá olha a segurança que Jesus te dá se você foi até Cristo, meu irmão Ele não vai te abandonar Ele não vai te lançar fora Ele não vai deixar você porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha uma missão, salvar aqueles que eram seus. Alimentar aqueles que eram seus. E a vontade do meu pai é essa. Que aqueles que ele me deu, eu não perca nenhum. Olha, eu estou te dando algo muito precioso, estou te dando a vida do Vitor aqui, e é muito precioso. E agora a tarefa de Jesus é guardar a vida dele até a volta de Cristo. E é o que ele está fazendo com você, meu irmão. É o que ele está fazendo com você, minha irmã é o que ele faz com a igreja dele não duvide da salvação se você experimentou desse pão da vida se você foi até Cristo tenha convicção de para onde você vai o que está te aguardando o próprio Jesus disse que eu vou para o céu vou preparar um lugar para vocês é preciso que eu vá que eu estou construindo um lugar muito especial para vocês, para receber vocês Paulo aos Efésios vai dizer que Cristo amou a igreja e ele está preparando a igreja como uma noiva muito bonita, uma noiva muito bem preparada, santificada para ele mesmo receber essa noiva que é a igreja dele, que sou eu que é você. Tenha certeza, não duvide do céu, não duvide da sua salvação. Jesus não vai te abandonar e não vai deixar você se perder. Quer dizer então, pastor, que se eu sou salvo, você sempre salvo, sim? Sim Se Cristo te salvou Se a obra de Cristo foi completa na cruz Por que então que ele teria dúvidas De um momento sim, outro momento não Um momento salvo, um momento perdido Não a ordem de Deus para o filho é que nenhum se perca daqueles que eu der para você então, meu irmão, não duvide não fraqueje na fé tenha convicção e certeza de para onde você está indo que é o caminho da vida eterna que é o caminho da santificação estar com Cristo para a eternidade você é um salvo em Cristo Jesus o que, é que isso implica para mim e para você? é normal da gente, né? do ser humano o medo da morte é ou não é? Quem nunca tem, teve medo da morte que atira a primeira pedra? Né? Nós não fomos feitos para morrer, o pecado é que está fazendo isso com a gente. Mas quando nós temos essa convicção, parece que a morte ela já não é tão terrível assim para a gente. Ela não nos assombra tanto assim. Quando nós temos essa visão do eterno, de quem Jesus é e de que para onde nós vamos, eu vou viver minha vida para Cristo, porque eu sei que eu vou encontrar com Ele. Eu sei que eu vou encontrar com Ele. O versículo 39 ele nos dá essa segurança, nos dá essa segurança de aqueles que chegaram, que foram entregues para Cristo. Ele não vai te perder, meu irmão. Ele não vai te perder ele vai te assegurar até o final e muito curioso que esse texto Jesus nos ensina que ele nos mostra que a salvação não é apenas algo futuro não é apenas algo que você vai desfrutar lá na frente não, mas é algo que você vai desfrutar agora é agora, é o já você ainda não está completo nesse processo Deus ainda não completou essa obra em você, em mim quando estamos aqui somente quando Jesus voltar mas ele nos dá esses lampejos da salvação esses pequenos vislumbres da salvação aqui nessa vida ainda hoje experimentar desse pão da vida experimentar desse Cristo de experimentar de uma vida devota a esse Cristo Jesus nos dá esses benefícios de ainda experimentar sentir o gosto da eternidade ainda em vida na comunhão dos santos na igreja do Senhor, na oração no louvor congregacional, na oração uns pelos outros, nos cuidados uns pelos outros, na santa ceia que nós vamos ministrar essa noite não duvide meu irmão minha irmã, sabe o que Cristo diz na cruz, a última frase que Jesus disse antes de entregar o seu espírito à morte antes de entregar a sua vida ali, o mesmo aqui evangelista no capítulo 19 vai dizer o seguinte ele registra a morte de Jesus assim, no capítulo 19, no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, está consumado. Está consumado. Que coisa. Está feito. Sabe essa missão, a vontade do pai aqui? Lá na frente ele diz, está cumprido. Está feito. A morte foi vencida a morte não terá mais poder sobre aqueles que são meus o diabo foi derrotado a dívida foi cravada na cruz e o diabo e as potestades inimigas foram envergonhados ali como diz Paulo aos Colossenses a salvação foi contemplada, a salvação foi consumada, a salvação foi concluída naquele, naquele, naquele processo, naquele evento ali e não há mais sacrifício a ser feito, como diz o autor aos hebreus. Não há mais sacrifícios a serem feitos, porque Cristo consumou, preparou e concluiu tudo ali na cruz. O céu está pronto a nos esperar a eternidade está pronta Cristo está pronto a nos esperar basta uma ordem e ele voltará para buscar a sua igreja nós temos que estar preparados meu irmão, não duvide tenha convicção da sua salvação não tenha medo o está consumado de Cristo reverbera em nossos corações reverbera em nossas vidas ainda hoje e eternamente somos salvos aleluia então quer dizer que eu posso viver a vida à revelia? Essa é uma atitude de quem não é salvo. Se você tem esse pensamento que uma vez salvo, sempre salvo, eu não perco a salvação. Ah, então eu vou viver a vida de qualquer jeito. É porque você não tem o coração ainda resgatado por Cristo. Quem tem esse pensamento? Por quê? Porque se nós cremos que a vida eterna é uma nova vida que nós recebemos... Se eu nasci de novo, é uma vida diferente. O velho homem morreu, as velhas atitudes morreram e agora são novas práticas. Eu vivo em louvor a Deus, eu vivo para agradar o meu Senhor. Agora eu sou servo de Cristo e eu não vou querer desagradá-lo. Claro que nós pecamos, claro que nós tropeçamos no meio do caminho. Nós somos pecadores sempre arrependidos, sempre com o coração contrito, crendo de que a obra de Cristo foi suficiente para perdoar todos os meus pecados e eles têm o céu guardado para mim, ele tem o céu guardado para você alimente-se desse pão esse pão da vida eu quero concluir a minha mensagem nessa noite fazendo algumas perguntas para vocês a primeira delas você ainda procura sentido para a sua vida? Você acha a sua vida uma vida sem sentido? Você ainda procura razão para viver, para existir? Ainda te falta alguma coisa para ser feliz? Você sente que falta alguma coisa? Não, eu preciso conquistar isso, aquilo, fazer isso, aquilo, para me ser feliz, para me ser realizado nessa vida. Eu preciso conquistar isso, comprar aquilo, ser isso, ser aquilo ir para tal lugar, é isso que me falta para ser feliz. Você tem esse sentimento no coração? E uma terceira pergunta é, por que você segue Jesus? Por quê? Essa multidão tinha uma razão de seguir Jesus. Eles queriam exatamente isso, coisas visíveis, palpáveis, que fizessem eles felizes. Eles queriam um pão visível, para que eles fossem felizes. Eles queriam os milagres de Jesus para que eles pudessem desfrutar desses milagres, para que eles fossem realizados na vida. Mas não reconheceram o pão da vida. O pão que dá a vida eterna. O que Jesus estava querendo dizer para eles, olha, sabe o sentido que você procura para a vida? Sou eu, Cristo Jesus, Sabe a felicidade que você tanto procura nas coisas desse mundo? Você não vai encontrar. Sou eu a felicidade da sua vida. Sabe o contentamento para a sua vida? Aquela realização. Não, agora eu sou um homem realizado. Eu sou uma mulher realizada na vida. É Jesus Cristo, meu irmão. Porque se não for Jesus Cristo, você sempre vai querer mais. E esse ídolo que você coloca no seu coração No trono que tem aí no seu coração Ele sempre vai te pedir alguma coisa a mais Ele vai te pedir mais tempo Ele vai te pedir sempre mais dedicação Ele vai pedir para você sempre mais esforço Sempre muita coisa E você daqui a pouco está doente Está se acabando E não aproveitou nada que a vida pode oferecer A verdadeira vida pode oferecer para você E Jesus está aqui Dizendo para você dizendo para mim, eu sou a saciedade da sua vida, eu sou a alegria do seu dia a dia, eu sou o contentamento dos seus dias, eu sou a realização dos seus sonhos. Eu costumo dizer que você não precisa abandonar os seus projetos de forma alguma, não precisa abandonar os seus sonhos, suas conquistas, suas buscas, não precisa, muito pelo contrário. Continue lutando por aquilo que você sonhou, pelo seu projeto no trabalho, faculdade. Continue estudando, continue trabalhando muito, continue. Isso é bom, isso dignifica o homem. Mas continue com a consciência de que isso nunca, nunca, nunca vai te trazer uma satisfação plena. Jamais. Não tenha dúvida disso. Basta você olhar ao seu redor. Basta você olhar. As pessoas que têm, que põem o coração nas riquezas, sempre vão querer riqueza. As pessoas que colocam o seu coração é, nos estudos, sempre, nunca vai estar tá bom. Um doutorado, um pós-doutorado, um doutorado, dois doutorados, nunca vai estar tá suficiente, porque nunca vai estar tá realizado. Sempre vai ter algo a ser alcançado alcançou aquele objetivo aquela sensação momentânea de prazer é o efeito da droga é né, o efeito do, do, do entorpecente logo o efeito passa e ele te pede mais aí você quer uma mais forte aí você quer um, um objetivo maior, mais alto e com isso você acha que você está está bem, mas não continue servindo Jesus, continue servindo seus, fazendo, seguindo com seus planos mas saiba que a sua alegria plena Está somente em Cristo Jesus Porque o dinheiro pode acabar Se está na família A sua alegria A sua família pode se acabar, pode morrer Se está nos seus bens Os seus bens podem se acabar da noite para o dia Se está na sua casa A sua casa pode pegar fogo e não sobrar nada dela Mas se está em Cristo Ainda que o dinheiro acabe a sua alegria não se acabou se está em Cristo ainda que a sua casa pegue fogo a sua alegria não acabou se está em Cristo, ainda que você perca um ente querido um pai, uma mãe, um filho seja lá o que for, a sua alegria não se acabará porque está em Cristo Ele é o pão da vida Ele é o sustento para a sua vida tenha consciência em seguir Jesus tenha consciência em servir esse nosso Senhor e Salvador Ele quer te oferecer isso, satisfação plena é o que Ele quer te dar. Sempre quis te dar. Busque isso para a sua vida. Desfrute disso para a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Não sei se você respondeu essas perguntas que eu fiz, mas responda aí para você. Você ainda procura sentido para a vida? Ainda te falta alguma coisa para você ser feliz? Cristo é a solução para isso tudo. Ele é a solução. Ele é a solução para você. Comer desse pão, do pão da vida, é viver uma vida completamente contrita e com o coração voltado ancorado, cativo em Cristo uma vida devota ao Senhor Jesus Cristo, se alimente dele todos os dias, desse pão diário Senhor, ouça a oração dos meus irmãos a minha oração neste momento clamando ao Senhor por misericórdia que o Senhor de fato seja a nossa realização plena o nosso contentamento absoluto na vida agradecemos muito por tudo o que o Senhor já fez e deu para nós, nossa casa, os nossos carros, família, roupa, comida, a, as faculdades, o nosso trabalho, a, a empresa, de muitos. Muito obrigado. Sabemos que tudo isso vem do Senhor, mas que nós tenhamos consciência que a nossa realização não estão nessas coisas. O Senhor nos dá simplesmente para nós vivermos nessa vida para atravessarmos esse, esse rio aqui que nós estamos passando, atravessando, que é a nossa vida. Mas que a nossa fé, a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa realização, o nosso tudo esteja em Cristo, o nosso pão, o nosso alimento eterno, o pão que gera a vida, a vida eterna a alegria para essa vida, a salvação ainda hoje para nós, desfrutada hoje, mas plenamente futuramente quando o Senhor diz que nos dará um corpo em glória, quando diz que nos ressuscitará no último dia e nós aguardamos ansiosamente por isso então Deus que nós possamos revisar e rever os nossos conceitos, onde nós estamos gastando as nossas energias a melhor parte das nossas energias que nós possamos revisar o nosso conceito de fé e ver onde é que nós estamos colocando a nossa fé. Quem é que está sentado no trono do nosso coração aqui? E que nós possamos revisar o nosso conceito de salvação. Não andar inseguros, mas seguros no sacrifício que Cristo fez na cruz. Seguros nesse alimento que nós experimentamos que é Cristo Jesus. Faça isso no meio da sua igreja e nós, em nome de Jesus. Amém e amém.